0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我的一个初中同学，他是被他的继父杀害了；我的大学同学，他
2: 跳楼自杀了；刚工作的时候，我的一个同事，他是意外，他也是去采访的路上，在西藏，他当时出了车祸；我
1: 们大学广播电台的一个师弟，他即将要毕业的时候。
2: 得了白血病，最后也走了、嗯。几年前吧，我们家的宠物狗就去世了嘛。我弟弟那么喜欢的这个小鸭子被我亲手给杀死了
3: 。坐起来一刹那，啪就倒在床上，已经说这个人已经过世了。如果有一个亲人在床上躺着睡觉
2: ，我要从那看一会儿，我看他是不是在呼吸。我是在十天之内失去了我的爷爷和奶奶。昨天会越来越多，明天会越
3: 来越少。同样放在这死亡也是可能面对的死亡会越来越多
2: 。就人生的最后一站，往往是以葬礼来做结束的哈。嗯
3: ，它还是需要一种仪式感。在这个
2: 船上，亲人们
3: 把骨灰撒向遥远的海中，尤其是在那种碧海蓝天下，会有一种特别悠远的感觉，也就与自然可能融为一体了吧。嗯
2: 、自己到了。要跟这个世界告别的时候，你你希望自己能选择什么样的方式呢
3: ？如果死亡是一场无梦的长眠，那又有什么可恐惧的
1: ？就是因为我们知道终点会是什么样，所以才会让我们想更加热烈的活下去
2: 。大家好，这里是原汤化原石的新一期节目，我是阿福，我是一姐，我是小黑。嗯，清明节就要到了哈，这是一个非常古老的节日，在中国呢有扫墓祭祖的习俗。扫墓大家都知道哈、啊，这是对先人的一种祭奠和怀念。嗯，它相比起来，你直接面对死亡的那一刻的时候，显得好像更加的深沉，而且带有一丝这种理性的情绪在里面
3: 。嗯嗯、呃，但是也很奇妙的是呢，像清明这个时节呢，现在也正是这种初春。土地呢也是生机旺盛，呃，万物吐故纳新。很多人呢也是趁着这个时机呢去郊外啊、呃、踏春春游，感觉是那种万物交替在循环往复的这么一个过程
1: 。就像你们说的，纪念亡者的人类的行为和这种生机盎然的自然就是这样和谐的交织着。其实死亡也是一种自然规律，是每一段鲜活生命的一个必然的终点。嗯。所以呢，借着清明节，我们三个人就特别渴望跟大家一起认真的聊一聊有关
2: 死亡的话题。是，而且我们这次也做了一个新的尝试哈，就是在我们录节目之前，也在听友群啊，包括微信公众号上征集听友来共同参与我们这个话题，也设置了几个层次的问题，比如说你第一次接近死亡的时候是。什么时候？你什么时候意识到死亡是什么？包括在整个你的生命历程当中，你怎么来理解死亡？经历了哪些故事？没想到的是，我们接到了很多的听友的投稿，哈，嗯
3: 嗯、呃，其中是第一位给我们投稿听友，呢，他就是分享了发生在自己身上的，当时也是临近死亡，那他的这种经历呢，既让我们。嗯，感受到这种死亡的有，确实有这种恐惧的部分，但是也有这个人格自身非常坚韧的部分。嗯
1: ，这位朋友叫二黑，他来自浙江温州
4: 。大家好，朋友们都称呼我叫二黑，来自浙江温州。我十三岁的时候生过一场大病，忽然间就不能说话了。从小医院，然后到市医院，再到杭州，最后到上海瑞金医院。专家说是扁桃体下面长了一个肿瘤，反正不是很好治。这中间做了各种各样的检查，其中的滋味难以言表。印象中最深刻的就是一个在杭州的老医生，手下七八个实习医生，一个按住我的头。我爸爸按住我的右手，其他几个实习医生按住我的四肢，用那种强制张嘴的器械检查我的喉咙。大概比方，就是医生用那种木签按住你的舌头上，很恶心的那种感觉。我是按了大概四到五分钟。检查完毕后，那个老医生让后面几个实习医生一个一个上来看，然后我爸看我痛苦的不行，放开了我的手。我一挥手就挣脱了，直接跑出了医院。治疗过程就不详细说了，治疗了大概有七年多吧。这中间，上半年上学，下半年住院手术。上学的时候，喉咙扁桃体的位置插了一根中指长的空心铁管，用来辅助呼吸。我记得还掉出来好几次，然后自己冲了下水把它塞回去了。现在回想起来，当初整个青春期，都被这个东西搞得很自闭，也很痛苦。好几次都在想，要不死了算了。最后，看了各式各样的书籍吧，整个人就淡然下去了。
1: 我听到二黑说这段的时候，尤其是他形容他在医院里面被人绑着这个手和、嗯、束缚住的束缚住，我真的很有一种代入感，嗯，就是那种痛苦的代入
3: 感。嗯，我刚才听这二黑，你看他这个声音比较低沉，但其实我觉得他是有一种力量在里边的，就是说他经历过这么大的疾病，还能够这么完整的描述很多细节，其实我挺佩服的。我以前生过病。但是当时倒不是说危及死亡，但是有一件事让我印象很深，就是用所谓中医的方式，用那个艾灸去治，治疗过程非常不舒服，非常难受。虽然后来治好不治好跟那个艾灸没有任何关系，但从此之后我再也不想闻艾灸味儿，我但凡闻一点儿我就。满脑都是那个很痛苦的记忆，就所有人跟我提这个，嗯、包括我去某个地方闻一下，我马上就要蹦开那种、嗯。所以我觉得二黑能够这么去完整的去回述这个，我觉得还是就像刚才说的，特别坚韧的一面能够有
2: 。嗯，但是其实大部分人，像我们现在的年轻人，可能目前如果是大家很健康的在生活着的话，可能我们没有特别亲身的。去经历过死亡，但是我现在随着年龄的增长，哈，我现在觉得真的身边像我的同龄人已经会出现有这个过世的这样的人了
3: 。对，我记得今天还看到一句话，就是随着年龄的增长，昨天会越来越多，明天会越来越少。同样放在这死亡也是可能面对的死亡会越来越多。那对于尤其像刚才说的年轻人，可能他第一次面对身边人的去世，真的是冲击也会挺大的。
1: 我们有一位听友小彪也给我们发来了这样一段故事
5: 。我是小彪老师，来自深圳，一个中学当语文老师。我的一个大学室友。他在我们大学毕业两年之后呢，就去世了。他是所有的人都没有说，都瞒着。我知道他就是乳腺癌，因为我家人也有得乳腺癌的。我知道人不可能那么快去世的，就他还是会跟这个癌症搏斗很久的。突然的某一天，我的室友就告诉我说，我们后天要去参加他的葬礼。当时我就懵了，我说啊。怎么突然之间就出现了这样的情况？然后我们就啊非常直面的去面对这一次一个关系非常好的朋友的离别。他刚刚考上一个非常非常好的单位，他刚考上国税局，刚开始工作，然后而且这个小姑娘还没有谈过恋爱，她长得很漂亮，很秀气。我们就真觉得很可惜，就觉得天妒红颜，一个很完美很完美的人。而且我的这个同学他是非常努力的一个人。自己当时是想过去美国治疗的，然后他还久病成因，包括他到后来都可以帮他同期的病患看报告单，他把自己的什么签证啊、护照啊各种全部都办好了，他都已经准备走了，都已经准备去美国了，就恶化了，然后非常快的就去世了。他是一个很善良的人，他很爱干净，就他活得像小公主一样。他每天早上起来，就我们大概八点多钟上课，他就会开始给自己编辫子，他就会给自己泡杯水。今天是什么这个茶，明天是那个茶，然后泡好了就放书包里，然后带上所有的书，然后去吃早餐，然后吃完早餐去教室，然后坐第一排开始听。然后他也一直是我们班考第一、第二的同学，但是他会把他对于自己生活的要求细分到每一天，然后他会按部就班的把它做完，很值得人钦佩的。我觉得他可能是对自己的要求比较完美，不会像我们普罗大众那种咋咋呼呼的。他是那种，就是我希望你看见我的时候，我都嗯还可以，还不错。我自己所受的苦，我就自己知道就好了。我只需要去赢得一个很不错的结果就行了<音>。我觉得他更像那种就是江南的那种女孩子，就很温柔、很奇怪、很干净，但是你又会觉得他是很厉害的人。就因为他去世也五六年了吧，每次想起他来的时候，有的时候会偷偷去给他微博留言，然后有的时候也就是想一想，写大概类似于想你了呀什么的。就是因为我们当时大学宿舍是四个人嘛，然后就这位同学去世之后，我们另外三个基本上不会去聊到他，每一个人心中对他都是有很深感情的。另外一个室友结婚的时候，我们都去给他当伴娘。就是那个结婚的妈妈看见我们俩就哭了，她那个妈妈就说说如果我们另外的那个好朋友还在的话，该多好啊什么什么什么的，都偷偷哭，但都不想让别人知道，因为这对我们互相都是一种还挺大的一种伤害，就真的是觉得挺可惜的。我觉得就上天是挺不公平的，其实对于他而言，我另外一方面又觉得他的这个告别非常的体面啊，他从生病到最后去世。给人留下的印象都是那种非常好看的、非常美的那种印象。就中间我们也从来没有见他拍过化疗的照片，就他自己可能经历很多痛苦，但是因为他一直在我的脑海当中没有那种生病的形象，所以我一直就觉得是我们都在变老，然后他就以二十四五岁那个形象永远的存活在那里。等到很老的时候，可能他还是以一个二十几岁的形象活在我的心里。就是有的时候我也会把照片翻出来看一看，跟他讲一讲话。想他的时候，就感觉像是你身旁吹过了一阵风，你就很想把这阵风留住，你就说你再陪我待一会儿。可是过一会儿，可能就因为别的事情就扯开了，你就知道他也不会一直待在你身边，他其实已经吹得好远了，就像你没有办法留住一阵风一样，把他留住，就觉得有的时候想起来就还是挺难过的。
1: 嗯，小彪说的这一段，其实我挺感同身受的。我在还在上学的时候，就已经在经历同学的离去了。我经历了好几个同学的离去，而且是，嗯，首先是我的一个初中同学，她是是一个女生，嗯，她是被她的继父杀害了。当时听上去就感觉很魔幻，是一次误杀，是她的继父和她的母亲吵架。他在这个劝架的过程章当中被被他的继父拿刀给砍了，然后就就去世了。还有一个就是我的大学同学，他一度还跟我在一个班待过，我们还一块儿去青海去旅游啊什么的。他是甘肃人，农村人。后来在大学毕业以后，他到北京去发展。当时在北京交了一个男朋友，实际上这个男朋友呢，也是因为跟前任。吵架呀、啊、什么的，然后就和我这个同学在一起了，然后他们很快就结婚了。而且这个男生的这个家里呢，又是有权有势的那么一个人家。然后他们结婚之后，婚姻其实很不幸福。我的那个同学他就是曾经提出来想要离婚，可是老家农村那边的父母不同意，说：“哎，你离婚的话，你这样我们在村里是没有面子，抬不起头来的。”然后最后这个我这个同学跳楼自杀了，离我们而去了。还有呢，就是我上大学的时候，我们大学广播电台的一个师弟，他即将要毕业的时候得了白血病，最后也走了。嗯、其实说来说去，我觉得就是同龄人，尤其是同学朋友，在我们那么年轻的
2: 时候就离我们而去
1: ，是一件挺让人难以接受的事情，也是一件挺魔
2: 幻的事情。嗯，而且我觉得听小黑讲，有好多他讲到的那些他亲身经历的故事。真的就很像以前可能在法制节目里或者是在电视里看到的这个事儿，因为从我小到大，我身边没有这种同龄人，就是年轻的同事也好，或者是同学也好去世的这种情况，只经历过一次，是在我刚工作的时候，我的一个同事，但是他那个同事应该都挺大岁数了，我们都叫老师级别的，嗯，他是意外，因为意外你就会觉得很突然，他也是去采访的路上，在西藏，他当时出了车祸。就觉得特别突然，你可能跟他并不熟悉，但是他日常的那些所有的点滴，在那一瞬间好像一下子都涌到你的脑子里。比如说他那个开朗的性格，他爱笑的那个面容。我记得当时我还特意写了一篇回忆他的文章，其实只是一些很短暂的相处的点滴。我记得最后一句话我写的是，他幸好是在西藏走的，因为有人说西藏是离天堂最近的地方，我想他一定是去了天堂。嗯，这是我唯一在经历过啊，职业生涯以来，包括上学以来的一次离别。嗯
3: ，当时这个小 B 的这个介绍内容呢，正好也是我采访他，他介绍的，因为他本身是语文老师，就这种口头表达能力特别强。嗯、然后他把他的这个同学的呃生前的这些。嗯，特点呀，这个优点啊，呃，一个女孩子的样貌什么的，就描述很清晰。嗯。但同时呢，她突然这种去世，就真的是感觉特别惋惜，就这么花季的年龄就离世了。嗯、呃。然后在离世之后，大家又去怎么去怀念她，怎么去想起她，所以就是每次就是我听的时候，还会觉得真的是有这种代入感，觉得挺难受的，就是。这么美好的一个女孩子啊，就这么离开了人世间，嗯，但是她去世之后，大家这么去怀念她，给她这个微博留言啊什么的，我觉得至少，比如对她家人也好啊，还是对她的朋友什么的，我觉得也是一种相对比较欣慰的吧。就是至少大家还记得她，就曾经她在人间的这些美好的事情，并没有随她的离去就
2: 消散了，嗯，还是挺让人去回味的吧。嗯，最近我也在思考哈、啊，有些时候好像我们不管是在祖国各地，还是在国外的这些朋友，他好像离你很近，他就在你的手机里的、你的微信里存着，他就在你的朋友圈里，每天你能默默的可能在潜水看到他生活的一些变化，但是好像我们现在又离他们挺远的，不像以前你没有微信、没有手机的时候，大家真的是每个假期都要约出来去见面，跟同学去见面，跟朋友去见面。所以这次东航的这个事故之后，大家在反思，我觉得也是在想，我们是不是，尤其是疫情哈、啊，大家都封在家里、嗯，是不是我们应该好好珍惜能够彼此面对面的时间？我们等疫情结束之后，把大家约出来坐下来好好聊一聊
1: 。其实你说到疫情啊，如果像你所说，如果疫情结束之后我们可以再见面，再见面其实也是一种幸运，嗯。但其实有一些人我们已经见不到了。我现在至少知道我的微信里面在。疫情这两年已经有两个人去世
2: 了，但是他们嗯，再也看不到更新了。他们
1: 的微信我我还留着，一位是一个中学老师，一位是一个另外一个中学的校长。嗯，一开始都会很关注，尤其是这个武汉的时候，我觉得当时疫情之下给我带来冲击比较大的这种死亡，有一次是在这个武汉的，我看到的一个新闻就是每天武汉都会，当时都会有很多这个死亡病例嘛。医生和护士会从医院里面把这个亡者的身上随身物品拿出来，然后接着医院的栏杆给家属递出去。我就记得有有一个视频，就是那个家属特别平静，然后这护士在给他清点说，说这个是他的手表，这个是他的手机，这个是他的什么什么。他的家属就一一这样这样接下，流了两滴眼泪就，就就转身离去了。我觉得就是这么一个平静的。一种平静的接受，这样突然的死亡给我的冲击力
3: 特别大。好像这段也放在了一段电影里，就是确实很多人都有这种感受。嗯，就是当这个人离开的时候，到底他留给了你什
1: 么
3: ？嗯，那可能就是一些小的证件或者小的记忆的细节，会让你久久就难以忘记。嗯
1: 、呃，还有就是我曾经采访过一个新冠肺炎患者
6: ，嗯
1: ，刚好是在今年。呃，他是一个治愈者，就是他已经康复了。他是一位小学的老师，在二零二零年的时候，天津那波疫情，二零二零年初，他和他的婆婆都确诊了新冠肺炎。然后当时呢，他们被送到这个定点医院之后，两个人是同时住在同一间病房里。实际上，他从来没有想过，他和他婆婆任何一个人会面临死亡。他真的没有想过。他的当时我采访的时候，他说。她的症状要更重一些，嗯，比如说她会烧到三十九度，嗯，然后实际上她婆婆才烧到三十七度、嗯。可是就像就如她所说，在住院的第二天晚上九点多的时候，她说她婆婆啊下床去上了个厕所，他们这个厕所就在病房里面。她她婆婆从这个厕所再回到这个床上的时候，她就明显感觉到她婆婆的这个呼吸声不对。她说我听上去听她喘气特别难受，她就觉得不对劲了，她就赶紧叫了这个护士过来，通过那个铃。结果护士和医生马上跑进来以后，没过一会儿就把这个帘儿就给拉上了，她就只能在帘儿的这边，因为她没有力气，她只能躺在床上听，听到帘儿的那边在喊：“大娘你别睡，大娘你别睡。”她说：“我当时整个人都懵了，怎么突然间就这样了呢？”然后她马上就给她在隔离点的老公就打了视频电话说，说：“不行，你必须得赶紧看看妈。”然后她老公说：“我不敢看。”然后强迫她老公说：“不行，你必须要看。”结果就在晚上十二点的时候。老太太就过世了。她说一切发生的都太突然了，而这个老太太是天津市的第一例新冠肺炎的死亡病例。然后他说，他婆婆去世的时候，他挣扎着想要从床上下来，想要给她换衣服，他根本就没有没有力气。最后他是拜托护士给给他换的。而他们之所以会得这个新冠肺炎，就是因为要去给他婆婆买那条裤子。
2: 过年过年的裤子，新衣服
1: ，过年的裤子，所以他说我要满足他这个愿望，在他临走的时候把这条裤子给他穿上。嗯
7: ，
1: 然后等这个他婆婆的尸体运走之后，他说我就跟护士说，你们给我点安眠药吧。他说我我哭我都哭不出来了，而且他说我开始疯狂的消毒洗手那几天，空空荡荡的房间里面，我觉得下一个面临死亡的就是我了。
2: 嗯，其实我看过你那个故事，而且我觉得他真的很勇敢。嗯，因为我们现在很少能看到新冠治愈者出来来接受采访，回顾那段往事，再讲一讲他现在的状态，真的很少有人有这种勇气。
1: 因为他当时在医院里面很幸运。嗯她遇到了她的学 生， 正好是那个医院的护 士，
2: 嗯，
1: 然后再加上她的同 事， 还有她的老公都在给为她加油打 气， 包括她治愈之后出来以 后， 这个社会对她的接 纳， 实际上她让她最走不出来的就是她婆婆的去 世， 她用两年的时间终于走出来 了， 并且在二零二二年一月份奥密克戎来来到天津以 后， 她勇敢的去当这个志愿者。当我约到他采访的时候，我就跟他说：“我可能会说触及到你过去的这些故事，嗯、你愿不愿意跟我讲？”他说：“我现在已经走出来了
2: 。”嗯嗯，是你觉不觉得？好像无论是我们的听友哈、啊，还是我们采访的对象，当他曾经经历过死亡或者近距离的去接触过这个死亡之后，会对他后面的人生产生很多的影响。有的时候，可能这种影响不见得都是来自于人。可能就是我们身边的宠物。
3: 对， 几年前 吧， 我们家的宠物狗就去世了嘛。这件事儿其实对我的影响也真的是很 大， 因为其实我从小跟我父母一起长 大， 我对老人的去世其实没有特别深的这种冲击的感 觉， 反倒这只宠物 狗， 我们家养了养到了十六 岁， 真的已经算是长寿了。我是伴随着我跟他共同成长这个过 程， 真的像亲人一样。那在他。去世前一两年的时候，他当时已经是，呃，各种疾病缠身，像糖尿病、白内障、肿瘤等等疾病。后来已经是视力非常模糊，走不动道而且还是每天就几乎每天他都会疼得嗷嗷叫，甚至于抽搐。哎呦，就那个时候给我的折磨太大了。我当时就在想，怎么办呢？就是因为他真的像亲人一样在我身边。然后每当想起他即将离我而去的时候，
1: (笑)我也不敢 想， 因
3: 为我现在养着养着一只大狗。就是我其实已经做了很多的心理建 设， 但是到那个眼前的时候还是忍不住。而且我当时会 想， 就是 嗯， 在他那个时 候， 其实大家都知道有什么安乐死啊什么的。但是你看他每 天， 呃， 在这么重的呃生病的。条件下，他还是努力的去挣扎着去爬起来，就那种那种生命力、顽强的生命力还在那儿去激励着他去每天的去这种生活。你不会去忍心去给他，哎呦我的天！就是就是，你觉得你没有权利去安乐他？
2: <笑>我觉得他也是对他有不舍吧？ Uh, 对
3: 我有不舍， uh-huh. 而且。他就是还是有意识 的， 他不是昏迷状 态， 他是有意识 的， 而且他自己都在跟这个病魔抗争。
8: 嗯，
3: 所以你肯定下不去这个 手， 但同时你又觉得真的特别的难受。所以我就 想， 就是如果说我的至亲如果有一天那样的 话， 我可能也会非常的撕扯、非常的割裂这种心情。但是后来就 是， 嗯， 他离开我之后。平复，平复
2: 。啊，你养了十六年，正好是你十几岁到二十几岁那个年龄吗？没有，是
3: 我上大学到工作以后
2: 。嗯，他就像，其实就像家里的第二个孩子一样了，是吧
3: ？对，我现在想起来还是一个很美好的回忆。我觉得就是，嗯，别让说了，<笑>不行
2: 。嗯，因为就是。我觉得一姐她现在有点难以自持了，这个这个情绪，嗯，宠物动物它其实和我们人类有的时候我们感情也是相通，毕竟都是生物嘛。桃花源，我们的听友也给我们讲了一次他见到的故事，也是一次引发我们思考的一种体验和经历，哈、啊，可能是更为残酷吗？更为残酷吧，嗯。
0: 自己在群里的名称“桃花源”，来自安徽合肥。我第一次认识到死亡，不是来自于人，来自于我小时候一条狗的死亡。那时候自己似乎刚刚上学前班，因为那个时候我们村大家都是从学前班过渡到小学一年级的。我还记得那一天是去外婆家，吃完饭，我姐姐和一个表姐提前坐公交走了。然后我也十分想去。后来他们走过后，我就悄悄的离家出走了。我也看到了他们，不过是隔着一条马路。我看到他们在等公交车，但是我没有追上去。然后我就准备回我自己的家了。在路过一个大桥的时候，我看见有一辆货车，底盘下面拖着一条狗。我不知道是不是车开得太快，还是狗还是活的。我只记得狗在乱动。声音我已经不记得了，但是那幅画面我已经记了快有十五年了。当然后来我爸爸顺利找到了我，不过那个时候我已经进了村的大马路。这是我第一次见识到死亡，当然那个时候我还不知道死亡意味着什么。嗯
2: ，我觉得听桃花源说的这个见到。动物的死亡的那一刻，可能让他意识到。我忽然就想到，我小的时候其实经历过一次动物的死亡。虽然我感同身受于所有养宠物的人的那种心理哈，但是我其实从小是很害怕这个小动物的。我不知道为什么根源是哪儿，不知道。但是我有记忆起，嗯，我小的时候好像也养过很多像小兔子啊、小鸡、小鸭这种，但是我就是很害怕带毛的动物。那个大概是在我上一二年级的时候吧。我的家里养了就是那个黑色的小鸭子，我有一个弟弟，就是也不算亲弟弟，堂弟。他是我们俩一起在奶奶家长大。当时买的这个黑色的小鸭子，主要是我弟弟在玩，因为我害怕这个带毛的动物。就两只挺可爱的黑色小鸭子，我只能远观。他就会只要一放出来，他就会追我，我就会跑。我记得那天特别特别清楚，是个夏天，我穿了一个黑色的丝袜。我当时揣测是应该那个小鸭子追我，可能是因为它原来两只养嘛，有一只已经死掉了。它是不是把我的脚认成了是它的同伴？我那天疯狂的在家里跑，它又疯狂的追我。哎呀，就我真的是那种恐惧哈、啊，就是我我描述不出来，但我真的很害怕。它就一直追我，它只是一个小小的鸭子。我当时跑到阳台，我奶奶家那个房子当时比较老嘛，那个阳台的门也不是那种。像现在我们装修弄那种门严丝合缝的，它就是那种木头都老了，然后有点那个咣当咣当那种感觉。我当时跑到阳台，我立马把那门一关，当时那个鸭子的头已经进来了，他就直接被那个门给夹死了。就是好在我觉得当时那个场面没有什么血腥，就没有一滴血，他只是闭上了眼睛，停止了呼吸。当时他那个头就夹在我的这个。这个空间里面，我大声的尖叫：“我奶奶来了，把门打开！”但是我印象特别特别深的是，我弟弟把他的肚子捏起来，捏着他那个皮，他都松松垮垮的，然后放到了沙发上，抚摸着他的肚子，然后说：“小鸭子死了。”就是那一刻给我的冲击其实特别特别大。我当时就觉得，我弟弟那么喜欢的这个小鸭子被我亲手给杀死了，但是我。绝对不是有意的，我不是，这是无心的，而且真的是我的恐惧，最后有的那样的操作。但是这件事儿其实一直在我心里有点阴影。到后面我可能就越来越害怕这种宠物也好，或者动物也好。其实不是说他他他，你说他也不能，他顶多咬我或者是抓我。但是我真的就觉得我我不能接受，我接触不了，我远远的看着都 OK。好像好多小朋友在小时候都有误杀小鸭子、小鸡的过程。我以前
3: 好像也是听说过别人这个过程。然后我印象特别深的是，我当时，嗯、呃，我姥姥家是养鸡，养了好多只鸡，它是为了鸡下蛋、吃鸡蛋。然后其中有有几只是从小一直养到大的。当然我弟弟一直跟着我姥姥他们一块儿过。然后呢，在这个养大之后，其实相当于老母鸡应该是杀了就炖了的。然后在我这个姥爷要杀这只鸡的时候，我弟弟当时是哭的不行，就拦着我姥爷说：“你不要杀，你不要杀的。”哎呦，当时是第一次感觉，就人和动物之间的其实联系真的是特别紧密的，就是感情都是相通的。然后也从那件事儿，我就觉得，哎呦，我弟弟真是一个特别善良的孩子。<笑>
1: 嗯，但是我。没有怀着一颗误杀的心杀了好多虫子
2: ，我实在是太害怕了。对，就像你能理解我吗？你害怕虫子，就像我害怕一切带毛的动物一样。对,对对对，换位思考还是可以理解的。嗯，但你不会亲手去杀的，你没有那个胆量
3: 。也有踩一下还是敢的
2: ，但是我觉得这种误杀也会在你的心灵里面，就是
1: 就实际上我心里是不落忍的，但我实在是太害怕了。嗯
2: 嗯，而且在这次我们听友的投稿当中，其实投稿最多的，嗯，故事其实还是来自于自己经历的家里的祖辈和父辈的这种离世。是，而且这些呃关于死亡的故事
3: ，不仅是死亡本身，还有，呃，他与父辈。呃，祖辈的这种关系，包括他对人生中死亡的这种看待，因为有句话说，这个死亡是人生的重要一刻嘛。那当这一刻发生的时候，他在想什么？他在怎么去怀念亲人？其实这些都是挺让我们有所触动的。
7: 叫板栗，我来自揭阳，然后在广州上大二。就我爸爸在一五年的时候得了那个尿毒症，然后是呃没办法救，然后最后脑出血，然后去世了。然后他大概是在一三年、一四年那个时候就频繁就发现他不在家，他就去医院，但是那个时候我才上初一、初二嘛。不太，不太懂这些。一识到死亡的话，大概就是看到我爸爸他在那个床上，然后突然就是懵了一下子，然后就，就人就走了。然后那个时候我就被吓到哭了。然后，可能是那个时候就意识到死亡了吧。但是说那个死亡倒不过就是失去了一个人，但是好像。在那个时候，因为太小了，那个时候我是没有太大的心心理浮浮动的，就在在我现在看来，我都会觉得说，嗯，那个时候太无情了，因为我当时连哭都没有哭，就也不会像姐姐她们有那种悲伤的情绪什么的。呃，我们是朝向家庭，嗯，都是挺传统的，然后我爸爸是很想要。很想要生一个孩男孩子，但是一直到我我是第七个女生，然后都没有都没有生出男孩子嘛。直到我弟弟生出来，但是他生出来以后呢，他又是是那个唐氏综合征的患者，就是唐氏儿嘛。然后我们一整个家庭里面，男女生是大多没有受过教育的，整个家庭里面就只有我爸爸一个人在在工作。我爸相当于说。一个人就支撑了这么多人，一家十口。我和我爸从小好像我没有爸爸这个概念，因为他好像一直在外面工作。就直到了后面我到了高中还有大学，就看到别人的父亲，他们会为他们的儿子女儿做一些事情，我才会意识到我好像缺失了这一段。呃，关系的一些带
9: 来的一些温暖，怎么样的吧？呃，大家好，我是小梦，我来自于天津。之前呢，在我上大学实习的时候，当时的单位呢是要去到山东那边这个我妈就给我打电话，让我赶紧回来吧，说你爷爷不行了，你快撑不住了，食道癌晚期。啊，已经就是靠输血活着了，然后我就赶紧就是把工作都忙完，就直接回家了。看我爷爷的那个状态就非常不好。首先，他大部分的时间意识是不清醒的，整个人从微胖那种身材变成了骨瘦如柴，就是皮包着骨头。呃、当时我肯定，嗯、呃，也是特别懵的。大夫已经下了判决书了，就是等着。看他哪天没，你就办白事就完了，就已经无药可医了。就是我是呃我爷爷最小的儿子的儿子，所以说我是他的末孙。他也特别疼我，然后他过世的时候呢，也是非常的凄惨吧，没有一个完整的意识，没有一个完整的自理能力，整个人的脸色是黑里透着绿，吃不下东西还疼，完全摄入不到营养。摄入的营养也全都被癌细胞给吃了，最后的那个阶段就是，我当时就在想，就为什么国家不普及安乐死？直到现在，我就是经常想起来，也比如说，啊，突然打喷嚏了，想起来我爷爷打喷嚏那个气势啊，特别那种大的声音打喷嚏特别好玩然后呢，有时候看到一个东西，哎呦，以前爷爷特别爱吃这个，或者以前爷爷爱做这个吃，啊，我就总是在脑海里想起他们。
8: 我就是，呃，浙江温州的慧慧。体会最深刻的话，应该就是去年吧。我一直带我的外公去世嘛，然后那是我第一次接近死亡。但也是因为去年我刚刚我在读大学，然后外公去世的时候，我没有在他身边。但是外公他也是一直有生病嘛，第一次在医院抢救的时候，我也是在他身边的，所以当时他应该。怎么说呢？因为外公在手术台上，那个医生出来就跟我跟我们说，就是我外公做手术的时候不是很顺利，要让我们签那个手术同意书，说他心脏跳得非常快，就说随时随地的就可能会呃死掉，就让我们要签这个手术同意书。当时我就问这个医生，就说我签了这个会怎么样？他就说这个不怎么样，这个就让你知晓这个事情而已。但是他在手术台上会怎么样，也只能是看他自己吧。然后当时我就特别难过，我就问医生说：“如果我外公现在在手术台上去世的话，他会不会很痛苦？”医生就说：“不会，因为他现在处于深度昏迷跟麻醉的状态。如果他现在手术台上去世的话，不会是一个很痛苦的状态。”所以我当时我就祈祷，就说我外公。如果能够在手术台上去世就好了，他这样的话就再也不用经受这种痛苦了
10: 。你们好，我是 Volcano，、嗯、来自于甘肃省武威市，嗯，是是一个关于我爷爷的故事。我爷爷在我中考的时候查出了癌症，然后我的姑姑、伯伯。还有我的爸爸，他们都商量好说不去医院进行化疗和手术，嗯，选择保守治疗这种方式，因为我爷爷年纪也比较大了。从那个时候开始，我在每天比较紧张的高中生活中，偶尔就会想起来，爷爷有一天可能会离我而去。从那个时候开始，心里也会想，要考一个好的大学，为嗯家里争光，让爷爷开心。我也知道，呃，和他分离的这一天早晚会到来的。很幸运的是，他看到了我拿到大学的录取通知书。他其实是我在读大一下半学期的时候离开的。他离开的时候，我的父母亲人，包括知道这件事情的朋友，他们都没有告诉我。我是等到暑假回去之后才知道这件事的。但是后来，就是在我上学的某一个晚上，我梦到我给爷爷喝我在杭州喝到过特别好喝的奶茶，因为在我们，在我们西北那边不会有这种很有名的连,连锁的奶茶店。梦里面很清楚的是，我给他点了无糖的，点了温热的，加了特别多的小料。然后后来我每次想到他的时候，都会。点上一杯某一家特定的茉莉绿茶，要温热的，要无糖的，要加珍珠椰果布丁。然后我会捧着那杯饮料，在宿舍门口的马路上晃悠几个来回。嗯，路上没有人认识我，我就可以在车水马龙的声音中哭出来。而且我也一直。相信他会在某一个地方看着我。
6: 我是丽 丽， 来自天 津， 现居北京。
10: 离
6: 我最近的死亡是二零一九年奶奶的离世。最后的两个 月， 我尽我可能的多去陪她、照顾 她， 接痰、接咳出来的 血， 甚至用手从她嘴里帮她清理粘稠的唾 液， 喂水、喂冰块为他能吃的一切东西，帮他擦身子、擦脸、降温，左右交替着换着手给他扇扇子。癌症使他最后的日子里，每天都像在烤火，空调和风扇以及手摇扇子都只能让他稍微好受一点点。那段日子，我和爸爸、姑姑、叔叔们经常私下聊起，说只要他能活着，让我们这么伺候他一辈子也是愿意的。但他又是痛苦的，于是我们在矛盾中一天天挨着。白天照顾他的人在傍晚交班时，只担心这一走就是永别；晚上照顾他的人在早上换班时，心里想着我白天不能睡太迟。大姑在本子上每天详细地记录着他每一个举动。二姑和我每天陪他时，乐乐呵呵地跟他聊天讲笑话，不展露悲伤，不暴露焦虑。直到最后那天，那天我本来买了中午一点的车票回北京。中午十一点多时，他示意我时间不早了，快走吧。我靠坐在他背后，让他靠在我身上，说：“早着呢，我再陪你一会儿。”他看了我一眼，点点头，没再催我。到了十二点多时，我不得不走了，但我隐约觉得不太好。我出去跟姑父说：“我今天应该不走了。”他看了我一眼，也说：“别走了。”接下来我。第一次这么近距离的感受了人生命的流逝。我看着他突然说自己看不见了，然后舌头打结，开始说不清楚话。我们围着、跪着、靠着、趴着，在他身边给他顺气，看着他逐渐不再发出声音。然后长辈们匆忙去取提前准备好的衣服，准备接下来的手续，打电话挨个通知。我凑过去看着他的眼睛，他的瞳孔还在一左一右规律地转动。我下意识地摸了摸他的颈动脉，就好像我想确定他是不是真的走了。然后我对二姑说：“我摸不到了。”我记得人说过，最后消失的是听觉。然后我就凑近凑近他耳边说：“奶奶，我爱你。”姑姑们叮嘱我。不要把眼泪滴到他身上。接下来，我们全家跪在地上，对这个世上我们最尊敬、最不舍、最爱的人磕了三个头。其实有些事情我后来也时常困惑，比如我们在有亲友来拜访时鞠躬的时候，看着奶奶的遗像，会控制不住的哭泣；把亲友引到隔壁房间坐下闲叙时，也能迅速收起泪水，甚至还会轻笑，还会聊起和葬礼无关的事。在火葬场，遗体告别、火化、送到陵园的全程，我观察到那里熙熙攘攘的人群。大家有的行色匆匆，然后大声交谈，还有嬉笑打闹的，甚至还有在陵园花坛里忘不了顺手拔拔野菜的老阿姨们。我总是在想，大家都是没心的吗？还是没有记忆？还是只有我是没心的？我是冷酷的吗？我为什么能这么自如的切换情绪呢？直到现在，我也不太能面对当时的自己。但其实还是接受了，也许那也是一种正常的状态。奶奶的离世让我不再惧怕死亡，也让我意识到我的怕死其实是怕疼、怕痛苦。不但不再惧怕死亡，还在一定程度上不怕鬼了。我想，如果他突然出现在我面前，我一定会紧紧抱住他，不让他再离开我。我学会了不再沉浸在忧愁悲伤中。钢铁侠在太空中给小辣椒留下这句话 ：“Part of the journey is the end。”我们每个人都走在死亡的路上，终点没有任何意外。我曾经问我妹妹：“你觉得死亡是什么？”她想了想，说：“就是这个人离开我们了。”我说，我觉得死亡是身体消失，但爱没有走远，因为死的反义词不是生，而是爱。至少他已经去天上等我们全家了，又要辛苦他为我们的新家操持一切，然后一个一个的接我们团聚，那这有什么可怕的呢？
1: 刚刚听到丽丽 说， 就是她经历了这个老人的最后的这点时 间， 我觉得这可能对于活着的人来说是一个特别重要的事 情， 可能对于马上要走向死亡的 人， 他可能并不知道。我也有类似的经 历， 就是我姥姥去世的时 候， 我是在她身边 的， 而且她的儿女基本上都回来了。这个老人很顽 强， 他竟然等到了大家的团聚。嗯， 我当时是在兰州上大学。然后我坚持要回来。其实我妈是提前两天告诉我说：“哎，你老了，可能快不行了。”我说：“她为什么不行了？”我妈说：“她太……她实在是太老了，她八十八十多岁，八十大几。”然后我妈就说：“你安心上学吧，不用回来。”但是我当时就是决定我一定要回来，是因为我奶奶走的时候我没有在身边，我觉得这对于我来说是一种遗憾，所以我坚持要回来。然后我飞来以后，很巧的是在她。去世之前五分钟，我进的门，当然是在村里嘛。我姥姥这一生哺育了九个孩子，我大姨呢是最大的那一个。我大姨当时已经快七十岁了，还是七十岁出头，我都忘了。嗯。然后我大姨就说：“你没见过，你别害怕。”我说：“我不怕，这是我姥姥。”然后我就看我大姨，包括我爸爸也去。我爸不是医生嘛，然后他们就摸我姥姥的这个脉搏。他摸脉的时候，我就记得一开始他们是从手腕这块摸，然后一点点往上摸，摸到这个这叫肘部的这块窝的时候，他说这个脉搏在一点点的往上走。所以当时我对这个人离去的这个过程，就是这种感觉，就好像是他的脉一直是在他的脉搏一点点的远离，
10: 嗯
1: ，然后直到我们就等着他的这个脉搏一点点远离，并且到消失。然后大家才开始哭。后来在热热闹闹了，就是办了这个丧礼之后，我们把所有的亲友都送走之后，我们曾经在我姥姥的那个房子里面，就大家聚在一起，包括他的儿女们，包括这个姑爷子们，然后包括儿子们，我们都聚在一个小屋里面的时候，大姨说了一句话。你想，我大姨都七十岁上下了，说一句话，说。你们记住了，妈死了，咱们该长大了。然后他说完这句话，我们所有人就开始放声大哭。后来我在，我忘了我是在哪看到这么一句话，说，父母是我们与死亡之间的最后一道屏障，当父母去世之后，我们就要直面死亡了。
3: 刚才你也说到，就是家人陪着他一起，就是逐渐的面临这个死亡，走向死亡。但是我经历过就是猝然而死，九几年的时候，那个年代真的大家不懂什么叫猝死，不懂什么叫心脏急救。当时我奶奶是糖尿病的综合症，我、嗯、因为她那一阵儿刚刚在我们家住没多长时间，突然有一天她胃口疼。那个时候也不懂胃口和心脏的关系，然后胃疼呢、嗯，但是他觉得也不是那么的难受，就一直忍着忍着，白天的时候还正常的吃饭什么的，然后到晚上。恰好那天还没电了，因为九十年代不经常停电嘛，对对对所以就是都赶一块儿了。恰好我爸那天还没在家，去出去上一个什么课，就我跟我妈妈还有我们家邻居奶奶在家。后来我奶奶还是在床上就半躺着，说不行，咱还是去医院吧。就我妈说去医院吧。就在我奶奶从床上半躺着坐起来一刹那，啪就倒在床上，就开始倒气儿。嗯，我们都吓傻了那时候，然后怎么叫他什么也没有动静，然后我妈说你赶快去打电话打幺二零，然后赶快去附近的社区医院找人，我就骑车出去了。等我再回到家，但是我印象不太深是有没有看到医生了，但是大概就是已经说这个人已经过世了，就特别突然。就虽然我跟奶我我我奶奶的没有什么很深的感情，但那一幕、啊、就我一直印象非常深刻。那就更不要说我爸和我。大姑什么这些人知道之后，那种伤心了。但是呢，就是他们别人会有另外一种说法说，说其实对于我奶奶来说是幸福的，因为她就突然去世，她没有经历病痛的这个过程。当然，对于我的一个后续的呃影响呢，就是我有一段时间，如果有一个亲人在床上躺着睡觉，我要从那看一会儿，我看他是不是在呼吸、嗯，我就特别担心这个人是活着吗？就真的有这种担心。嗯但是现在已经好多了，而且现在这种，呃，医疗慢慢的普及知识，咱们就知道这些事情了。哎呀，所以我就是觉得、呃，怎么说呢？这个亲人离世，就看你去怎么去定义它。确实，你慢慢陪他去走向死亡是一种情绪、嗯，然后这样也是另外一种情绪。嗯
2: ，听咱们听友讲的那些爷爷奶奶故事，然后又听一姐和小黑说，其实我有时候我特别。就是羡慕小黑，<笑>因为我们有时候会，<笑>不是
1: 我，我在这儿特别尴尬。<笑>就是显得我特别的铁石心肠。实际上，我这人是因为不善表达啊，就是我不会用眼泪去表达这些事。但是我对面这两个人已经哭的不行了。这期节目我们真的是
3: 赚足了我们的眼泪。
2: <笑><笑>因为因因小黑，我们有时候会见面的时候会聊天嘛，就小黑总说我爷爷什么，我爷爷什么，就是我觉得现在像我们这种三十多岁的人了啊，暴露年龄了，就是有有爷爷奶奶或者有老人在的时候，其实还是真的很幸福。嗯，如果说老人去世，我印象最深的还是，就像刚才一姐也说，有的可能经历了很长时间病痛的折磨。我姥姥就属于经历了很长时间病痛的折磨，因为我姥姥去世的时候是在我的一年级，嗯，大概在我幼儿园的时候那几年，我妈妈经常会晚上不在家。嗯，因为他要导着，他们导着要经常去照顾我姥姥。他他不愿意，就是在他生病的时候，他希望多陪伴母亲。那时候我还不太理解，但是我妈妈就说我小时候很懂事儿，总是会说：“妈妈，你去看姥姥吧，你你不用在家里陪着我。”嗯，但是对我姥姥去世的那一刻，我没有什么太强烈的印象，因为那时候在平房，我记得是我爸爸来我奶奶家把我接走，说姥姥去世了。我到那之后。我其实就懵的，一年级的小孩嘛。当时我老姨抱着我说了一句话，她就说：“嗯，你再也没有姥姥了。”哎呀，那一句话其实真的，一下子说到我心里了。就是可能孩子对于死亡来讲，就是你再也见不到这个人了，可能当时就会觉得很伤心。再后来是在我大学的时候。我姥爷过世的，我姥爷过世也是经历了好几年，他就是卧床要养病。那个时候，子女们也是要轮班的去照顾我姥爷。嗯，所以在他去世的那一刻，没有什么太觉得突然，或者是觉得接受不了，就好像觉得啊，嗯，像我舅舅啊，我姨，我妈妈他们都把姥爷照顾的很好，一直在床前尽孝，觉得姥爷他也是很满足的离开了。但是觉得让我特别特别接受不了的，其实是我爷爷奶奶的去世，因为我是从小跟着爷爷奶奶长大的，就是从一出生，三个月，我妈上班给我断奶，上班然后我就跟着我爷爷奶奶，一直到我上高中嗯，
8: 嗯
2: ，就经常听阿福提起，<笑>啊，他跟他爷爷奶奶的一些往事哈、啊，嗯，对我爷爷奶奶去世，他们两个之间这个时间只差了十天。我是在十天之内失去了我的爷爷和奶奶。嗯，我爷爷奶奶去世的那年是二零一六年的七月份，那个时候我正怀着二胎，怀着老二，大概是，嗯，老二孕期大概七个多月的那个时候。那个时候往前推的话，我爷爷他得这个脑梗偏瘫已经有四年的时间了。那个时候就是像他的子女啊，有爸爸还有我姑姑什么，他们都是每天都要去那儿轮番去照顾他，所以那个时候一直觉得我爷爷。身体可能不太好，因为他完全需要，他不能自理嘛，他需要别人照顾。我奶奶吧，她就是没有什么大病，她就是显得瘦瘦弱弱的。人都说，嗯，有钱难买老来瘦嘛，就觉得奶奶一直也没什么问题。大概就是那个时候，嗯，我爷爷那段时间已经有点不太好了，他那个时候总是会白天总是昏睡。没想到那个时候，我奶奶就先发烧了。因为我奶奶平时是一个挺皮实的老太太，她有什么毛病，她也不愿意去看病啊什么的，总是就自己扛着。嗯、呃，不舒服，可能过一段就好了。那天她发烧了，发烧了肯定，你想，快八十岁的人了，就给送到医院去了。当时送到医院就给留下了，就急诊就住院了，就说血氧特别特别低。但是她在整个住院的过程中，那个。前十几天吧，可能都挺稳定的，就觉得好像这劲儿就过去了，过一段时间就能出院了。我奶奶正住着院的时候，我爷爷就不行了，他都没有意识了。有一天忽然就昏迷了，就叫着幺二零，就拉到了同一所医院。我奶奶住在楼上的急诊病房里，我爷爷在楼下的急诊的那个诊室。那个时候我怀着孕嘛，而且工作也挺忙的，然后我第一时间就赶过去了。当时跟我说，是我爷爷可能熬不过当天晚上。大家可能也知道，反正在天津这边北方的习俗就是说，嗯，怀孕的人不要见死人。然后我当时讲，我一定要去见他一面。但我见到他的时候，我爷爷就已经完全没有意识。因为我老公他就是神经外科大夫，他就扒开我爷爷的那个眼睛，他去看一下，可能他就说觉得不行了。然后我就喊爷爷，爷爷,爷，您一定挺过来。后来家里人就说：“你别在这儿了，挺晚了都在急诊，说你赶紧回去吧。”然后我就回家了，因为我知道那天晚上就是要跟他告别的日子了。果然就是当天夜里他就去世了。嗯，因为要送葬嘛，要要出殡，要送葬三天。当时就留下了我二伯在我奶奶的病房。守着他，然后其他的人去送葬。我也没有去参加葬礼，因为当时就是有一种习俗，就说你不要去，因为你是孕妇，你不要去建立这个见证这个场面。所以我到最后，比如说去灵堂里鞠躬，所有这些程序我都没有参加。但是我家里的其他人，包括我当时的小儿子，他都去参加了。没过两天，我奶奶她好像就意识到什么了。我老伯在陪床的时候就跟我老伯说：“你爸是不是死了？”然后我们说没有，说他就住到就说住我老公他们医院去了，说这两天不太好，说住那儿输液去了，然后就没有告诉他。然后没过几天，我奶奶就是当时其实很稳定的病情，突然就不行了。有一天我正在单位工作着，我姑姑给我打了个电话，说奶奶不行了，说要把她接回家。我当时其实还是先在单位把我手头工作做完了，我觉得不行，我必须得去看一眼。我说不去不行，我说这我我难道就不能见他最后一面？马上给家里打电话，给老人，就有我有,有爷爷的弟弟啊什么的。我说我能不能去看奶奶最后一面？我说我难道连他最后一面我都没有资格见吗？然后他们说行，那你来吧，赶紧的。我开着车我就奔过去了。当我上楼的时候
3: ，对，就是有一种说法，就是好像夫妻两个人的。感情特别好的话，就容易这样。就像前两天演那个人世间，其中的这个老两口，就是老人刚去世，然后老伴要陪着他过去。哎呀，这种爱恨离别呀、啊
2: ！因为那个楼我太熟悉了，我狂奔，就真的四天五天那样往上狂奔。我上去之后，我奶奶躺在就是原来我小的时候住的那个房间那个床上。围进去，然后我奶奶躺在那儿，当时围了一些人那屋里，然后我奶奶意识很清楚。哎，我过去我说奶奶，然后我奶奶说：“你怎么才来啊我？”我当时就想哭，但我忍着。我当时觉得不能在老人面前哭。我说：“嗨，我说我今天啊活特别多，我说我这刚忙完，我说我赶紧过来。”然后他第二句就说：“你吃饭了吗？”然后我的眼泪就止不住了，我说：“哎呀，我说这这么多人呢，我说您甭担心我了。”然后我奶奶就说：“行。”她就说：“哎呀，我热。”她就开始聊，盖在身上那个被子。其实当时夏天嘛，她盖着一个薄单子，她就往上聊。然后他就开始倒气儿了，就是他已经就好像那时候他已经没有意识了。他等到我来，我是最后一个他见到的亲人。我当时赶紧跑出去，我就喊我爸，我说爸，我说奶不行了，我说他在倒气儿了，他好像没有意识了。家里人说你赶紧走，你赶紧走。然后我就哭着从楼上走下来，坐到车里，就情难自已。后面我就什么都不知道了，具体怎么办的葬礼，怎么去跟他告别的，我都没有经历。其实有时候我我也在网上查，就是我当时还在网上查，我说孕妇到底可不可以去送葬？有各种不同的说法。我一看到有人说，我不在乎那些，我当时就是为了我要给爷爷奶奶，比如说给他的爷爷奶奶送最后一层。我当时觉得，哎呀，为什么我不能做这个决定？我为什么要为了我这个孩子，或者为了一些没有根据的一些习俗，就是放弃了最后去送别他们的那一刻？其实我也怨过自己。然后在漫长的这四五年当中，我无数次的会半夜醒来，然后就想起这些点点滴滴，然后就觉得好像哦，就现在我已经其实不遗憾了，因为你没有参加过最后那个告别，没有参加过葬礼，哎，有时候我真的觉得好像我的爷爷奶奶没有离开我，他们一直都在一样。而且，就现在我爷爷奶奶的那个家一直保持着原来的样子，就也没有人住，一直是原来那个样子。哎，有时候我偶尔也会，就是家里人会到那儿去见一面什么的，会去。哎呀，我就觉得好像爷爷奶奶还在，就是这种感觉。这么多年，其实我没有没有说过这些，我无数次的拿出手机，我可能编辑了一段文字，但最后我都把它一个字一个字的删掉，就我没法去把这种情感去宣泄出来。其实今天是第一次。跟你们说，也跟大家来说，因为我小的时候，爷爷奶奶嗯特别疼我，我是他们的第一个孙辈儿。我小的时候缺钙，人家就说大夫说你应该多补钙，多吃那个小虾皮儿。但是我爷爷就说要给买大虾仁儿。那个时候八十年代就是吃虾仁儿好像就还挺贵的。我爷爷就会把虾仁儿剥完了以后跟我说啊、呃、大虾仁儿往谁嘴里蹦？然后我小时候就说往我嘴里蹦。然后爷爷就把那个虾仁儿倒倒,倒放到我嘴里，嗯。还、哎、有我爷爷他会他集邮，他会经常给我讲那个邮票上的故事。我记得我爷爷最爱给我讲的就是咕咚的故事，还有刻舟求剑的故事。那个邮票我现在依然到我奶奶家还在那个柜子里面的那个集邮册里头。我每次看到这个都会想起我爷爷。嗯，我奶奶是。把我的起居照顾的特别特别好，每天早上特别早，他就给我买早点，给我做早点。每天晚上特别，我一放学进门，第一件事儿就是饭都做好了，就让我吃热乎乎的饭。上大学以后，每次从北京回家，我奶奶都要给我包三鲜馅的饺子。虽然我后来无数次的想要复制他的那个配方，但是好像永远都做不到他那个高度。就是我觉得这些美好的回忆都还在那个家里，都在我的心里。嗯，虽然我没有。送他们最后一程去参加这个葬礼，但是我觉得这样也挺好，就好像爷爷奶奶始终都陪着我，有时候还会在梦里出现。对，人虽然走了，但是爱还是在的。嗯，就是如果我们回头去看哈，好像人的一个就人生的最后一站，往往是以葬礼来做结束的哈。嗯，他
1: 还是需要一种仪式感
0: 。嗯、我相
1: 信大家也都是看到过很多非常特殊的葬礼。我其实接触比较多的葬礼是在农村，因为我老家是农村的嘛。嗯，我觉得农村的葬礼还挺乡土中国的，啊、嗯，挺乡土中国的。我我也听我爷爷说过，就是老家那边如果这个有人去世的话，家里人会请唱歌的来，唱歌的来，我以为是唱戏的，你知道吗？结果他们来，你知道唱的是什么吗？唱的是好日子啊啊！啊<笑>唱今天是个好日子嗯，嗯，然后再有就是，你比如说我姥姥去世的时候，有一个非常特殊的仪式，就是大家虽然沉浸在这个悲伤的气氛当中，但是有非常特殊的一个仪式，就是有一些村里的一些人要围拢过来，呃，跟我爸他们这几个女婿说恭喜。
2: 啊？为什么喜
3: 丧吗？老喜丧？老喜丧不？不只是老喜
1: 丧的问题，是因为去世的,的是丈母娘、嗯，然后就显示的是女婿不再受丈母娘的罪了啊！这不是<笑>是有一媳妇
3: 儿不再受婆婆的
1: 罪的，一是有
3: 这样一个恭喜环节，让我也觉得大跌眼镜、啊，你知道吗？哎，你知道还有一个环节，有很多地方是那种叫。拦住这个送葬队伍，然后拦的时候，这个、嗯、呃亲人什么的，要给这个拦的人发红包对，者给什么东西，对，也体现说我舍不得你走，嗯，嗯就是有很多这种情感的表达。
1: 这个是什么时候你知道吗？这个是是在农村里面送这个遗体要绕村子走一圈儿的时候会有这样的一个仪式，嗯、而且绕村子走一圈儿的时候，呃，我记得我奶奶去世的时候，我爸我爸就跟我说说这个还不能回头。就你走这一圈是不能回头的嗯
2: ，嗯。但在我印象里，我小时候好像跟我奶奶也去老家回老家参加过葬礼。我印象中就是还没到那门了，离着八丈远，我奶奶先哭的特别的凄惨，嗯，就好像这是一种习俗，就表达你对就是故去的这种人的一种感情，对，对就好像你哭的不。那个声音不够大，然后不够惨、嗯，就好像对他不敬一样。没错，这个哭其实也是一个仪式感。嗯，呃、我在我姥姥去世的这个这
1: 个葬礼上，我就发现了一个，居然是一个很有意思的现象，就是在农村里面，尤其是农村妇女，她真的没有什么事儿干。她在参加别人白事儿的时候，她行礼之后就会站到旁边，就不走，围成两列，然后那样就看后面来的人是怎么哭的。嗯，如果后面来的人哭的很真诚，这两列的人都会跟着一起哭。如果说来的人哭的不真诚，这怎么判断啊？真的，有的人会演，你知道吗？嗯，有的人会演，他所谓感觉好多都是演，就是好多，比如说像我站在那儿。我没有放声大哭，但是我的表情啊什么的，嗯嗯、我就特别严肃的，然后在那鞠躬的时候，两两边的人就跟着悄悄的抹泪。啊、哦，如果说是有一个人过来是哭天抢地那种哭，两列人也跟着一起哭天抢地。然后我的一个表嫂吧，就是她实际上跟我姥姥不是那么的近。然后她过来一边跪下，然后一边用哭腔去喊我姥姥、这个嗯，这个这个这个样子的时候，嘴里还念念有词一般。对，但是实际上她她她她,她有的时候，有的人演的不好的话，她哭着哭着会笑。啊、真的，虽然说他不是一种大不敬，太足，就是他他演的不好，然后他自己都笑场了，然后两列的人就会跟着一起笑。这个我觉得农村的这个葬礼还是挺有意思的，在在、嗯、他很乡土
2: 中国。对对对，因因为我我第一次跟我奶奶去老家，他就隔着老远，他就忽然哭了，就当时给我幼小心灵就是吓一跳，我就、嗯、什么情况怎么了，就这种感觉。但是现在这些年好像就在很少遇到这样的了，在城市里的葬礼上，
8: 农村还会有的。
3: 嗯，你看那个咱们那听友二黑，他就分享他的见闻。嗯，因为中国人也讲这个头七什么的嘛，像以前这个，呃，人走后要在这个家里停放七天，每一天都有讲究，比如第一天是入殓，第二天守夜，第三天报丧什么什么的。但是现在呢，也是随着咱们这个社会的文明的进步啊，包括一些政府出台相关政策，丧事从简，所以基本上第三天就已经入土为安了。对，嗯，相反，这种可能仪式感会少一
2: 些。没错，嗯。嗯对，而且咱们中华文明几千年来吧，这个殡葬文化，嗯，我们可能每个个体也不能感受它的全过程，但是大体上，嗯，我们能够感受到的就是从原来的土葬到现在的火葬的这个演变。其实大家接受起来可能也是有一个漫长的一个过程的。而很多人哈那时候就觉得老人觉得我要入土为安，不能接受火葬。但现在大家都已经习以为常了。这个火葬可能未来我们迎来的又是一场新的殡葬变革，就是以后可能连骨灰都不保存
3: 了。嗯，我跟阿夫都是采访过海葬的，就是感觉嗯、呃，说它是一场活动有，有点有点有点戏谑，但其实是一种，真的是另外一种呃遥遥望远方的仪式感。在这个船上，亲人们抱着这个去世亲人的这个骨灰，那把骨灰撒向遥远的海中，尤其是在那种碧海蓝天下，会有一种特别悠远的感觉，也确实让人觉得死并不是那么的恐惧和，呃，让人难以接受，甚至还会觉得，我听你这么说，我感觉有一种回归感。对，就与自然可能融为一体了吧
2: ？嗯嗯，因为海葬这个，嗯，大家都知道，就是周总理当时他的一部分骨灰就是撒到了天津的海里嘛。嗯，而且天津这个位置它是临着海，所以它有先天的优势。这个海葬在天津其实也是有一个发展变化的过程。嗯，我在采访的时候听他们工作人员也讲哈，原来这个海葬就是可能给你一袋骨灰，你到那儿就一撒，哐就搁里面了，就当时就是。家属也会觉得，哎呀，我接受不了，怎么这一下子就放里面了，就结束了？就是你再有仪式感，就觉得心里承受不了。后来他们慢慢的有专门的这个海葬的船，在船只上，他们也安装了那种轨道，给你戴上手套，然后怎么把这个骨灰放到一个专用的袋子里，然后有一些就是嗯、呃，送词，还有花瓣对，还有花瓣，然后让你把这个袋子放到一个传输的一个装置上，就是它是一个。狭长的一个透明的管道，就是你可以看到它这个你这带的骨灰在，嗯，你放到上面之后，一点一点的慢慢的接近海面，而且最后那一下就是你开开那个门让它落到海里，也是掌握在家属的手中的，就是它是让你可以伴随着你的心情来做这个决定，来做这个仪式。我觉得这个是非常非常人性化的，
1: 嗯
2: ，而且现在甚至是这个海葬。大家预约的很多，好多人还要等排期才能举行这个海上的这个海葬活动
3: 。而且我感觉采访这些参加海葬的这些、嗯、呃市民，就觉得他们的想法确实更加的开明和文明程度、嗯、文化程度要高一些。他会把这件事儿看得非常的理性，而且确实他。就表示可能自己未来也会采取这种方 式， 嗯， 就是不是说他不哭哭啼 啼， 而是说他很
2: 理性、很很自然的去面对这种死亡的这种仪 式， 嗯， 而且其实有时候对他来讲是最好的一个选择。像我去年的时 候， 在清明节期间采访了一个阿 姨， 嗯， 她的化名吧叫海 燕， 嗯。她是一个就跟我们父母差不多年龄的六十六七十岁的这么一个阿姨，我觉得她的其实一生挺不容易的。她的儿子年纪轻轻的就因为生病去世了，后来可能因为过于悲伤，她的爱人也在两年之后去世了。所以这么多年，他把就是他最亲近的两个人的骨灰，其实一直放在殡仪馆里。储存着，就是每年可能到清明节呀、啊，或者到一些特殊的节日去祭扫。但是他每次走到这个骨灰存放的这个大厅里的时候，他总会觉得特别冰冷。他觉得，哎呀，他们在里面太可怜了。那如果将来我自己去世之后，谁又来去祭奠他们呢？后来他就听说了有海葬这种方式，他一下子就豁然开朗了。他把他们放到了大海里，他觉得啊，他们就是去世界上远游了，他们就是去旅行了。所以他自己也化身这个海燕，每一年可能到海海葬集体公祭的时候，他都去看看他们。我觉得他整个人的状态也特别好，我觉得这个特别适合他的方式。而且现在海葬，你知道吗？有一个。特别好的一种纪念方式，他给每一个参加海葬的这样的家属，用他那个骨灰，他不是说完全都撒到海里了，他还会留一点点，那个用现在技术的手段做成了一个晶石
8: ， oh. 像一
2: 个项链一样，嗯，但是可能没有人会经常带着哈， oh. 但是他做成一个项链，放在一个特别漂亮的项链盒里，一打开还有灯光， oh. 就是特别有纪念意义的一个。呃、嗯，这么一个小的产品、嗯，我觉得这个也是，哎，我好多家属反映特别喜欢这样的一个方式。嗯
3: ，就是其实真正留给你的还是与他的美好的回忆。是，嗯，除了海葬之外，现在还有一种特殊的
1: 殡葬方式哈、啊，叫节地生态葬。这个好像比海葬是不是更显得小众一些
2: ？嗯，这个其实至少我了解，在天津也有十年的历史了。哦、oh. ，嗯，就是这个。呃， 十年以上的历史了。这个节地生态葬 呢， 就是真的彻彻底底的不留骨灰。嗯 嗯， 节地生态葬怎么回事 呢？ 它就是把骨灰放到一个可以降解的罐子里。嗯， 呃， 一般它都是举行集体的这种节地生态葬的仪式。呃， 放到这个罐子 里， 然后由殡仪馆的这种工作人 员， 他们都穿着制 服， 就是很严 肃， 嗯， 很肃穆的一个环境 下， 有仪式感的环境 下， 把这个罐子在下到挖好的这个。地里面就是埋葬起来，但是过了若干年之后，这个罐子也好，包括骨灰也好，就完全降解了，和这个土地融为一体了，而且也不立任何的碑，也没有任何的牌子
3: 。对我前两天好像看一个视频，是国外一种技术，就通过冰冻的技术，把这个人的遗体直接化成空气一样了。嗯、呃，这个事情怎么说呢？就是，如果你把这个很理性的去看待的话，人去世之后其实就是一句躯壳。比如说，在怀念啊、悼念之余的话，其实为真的能够为生态、为自然、为你的后代做一些什么样的事情的话，选择更节俭
2: 、更绿色的殡葬方式，其实是造福于人类的。嗯，因为事实上，其实现在这个空间确实很。已经越来越少了。嗯嗯，当时我去采访的时候，他给我列了一组数据，比如说就从天津市举个例子来说，他天津市的殡仪馆每年火化的遗体就在七万具左右。如果按照殡葬法的规定，就是这个墓穴都控制在一平方米以下的这种节地性的规格，每年这些量有三成如果选择骨灰安葬的话，就算上墓穴周边的绿植啊、间距啊、道路等等这些，每年消耗的土地就在六十亩左右。这还是一年，你想，如果十年、二十年、三十年，甚至更多年以后，这个数字就很可观了。嗯，以后也许真的会出现逝者和生者争地的这种情况，也许就成为现实，不是一句笑话了。所以，这个结地生态葬也是现在从国家来讲也在倡导的一种方式。当然，这还需要我们的一些观念的转变啊，来去接受它。
3: 嗯嗯嗯，当然，除了这之外，还有一种所谓的殡葬方式吧，是选择遗体捐献。我们也是采访过这个有去世的这个老人，然后将遗遗体捐献之后呢，在医科大学，他他们管这种捐献的遗体叫做大体老师，把这个遗体运到这个呃校园的这个实验室的时候，老师和同学们首先会举行一个仪式，向这个大体老师呢致敬，然后之后这大体老师会作为这种科研的这种。对象去进行解剖也好，研究也好，同时呢，呃，对于大体老师的家人来说，也有一个特别呃欣慰的一件事，就是所有的目前天津的这些大体老师，呃，是有一个公共的一个叫做目。也不叫墓地，就是就是纪念地嘛，对，公共的纪念地在蓟县那块儿。那每年他们都会组织这些大体老师的家人们去那儿去悼念，而且有一个石碑，上面有他们这些大体老师的名字。其实这样的话，给
2: 家人也是一种慰藉。嗯，其实现在也就是说，我们的这个生命的最后一站，已经有很多种选择方式了哈。哎，那你们有没有想过，如果自己到了？要跟这个世界告别的时候，你你希望自己能选择什么样的方式呢
1: ？你知道我在嗯还上学的时候，我曾经曾经想过，如果是有战争啊，我一定要成为一个女游击队长，嗯、然后在这个冲锋陷阵的时候杀一个鬼子，然后和他同归于尽。你这穆桂英挂帅了，以这种英雄主义的方式来结束我的生命，这是很小的时候想到过
3: 的啊、嗯。那你们呢？我是想过树葬。因为我是那时候就觉得，如果去世之后能够跟树一起成长，那其实跟没死是一样的。当然，后来也听说，其实树葬也有树葬的弊端，比如说这个骨灰其实是钙质，并并不利于这个树木的生长之类的。嗯、呃，但是我觉得，不管是树葬，或者海葬，或者这种捐献遗体，总而言之，就是你去怎么看待死亡。就是如果你确定你死后是没有意识的话，其实怎么利于社会。怎么去做就好了。总之，你不能把大树给害了，是吧？<笑>对，我也不能去污染环境，<笑>也不能去这个侵占土地。我觉得还是，如果如果把这个死亡能够看开的话，因为很多人其实就是，尤其是后人，他他会觉得，哎呀，不不尊敬祖先，对吧？对不起什么？但其实还是那句话，你留在世上的这种情感啊、回忆啊，这个爱是永不消失的。
2: 嗯， 就是我其实想过 哈， 我可能不会选择做大题老 师， 但是我想 过， 我还是希望能 够， 比如说做遗体捐 献， 就是捐献角膜 啊， 或者是其他的脏器这种的。那叫器官捐献 啊， (笑)器(笑)官捐献 哈， 器官捐献。遗体捐
1: 献就是就是大题老师 了，
2: 你说概念得厘清了。因为这个还是有受当时的条件的限制嘛，就你身体状况的条件的限制，看能不能做捐献。我我希望未来我是可以做这个选择的，因为这个问题其实我以前也没有想过。我们在设定这个话题的时候，我想了想，我还是没有想好。但是我觉得这个是我可以做的一个选择的方向。但是说到这个死亡的话，我觉得印象最深最深的还是之前我看那个电影《寻梦环游记》。就英文名叫 Coco， 哎呀，这个故事我觉得特别特别美好。就是他在描述的一个场面，就是你这个人去世之后，你的遗体在哪儿或什么的，其实它不重要，重要的是你被人们记住。嗯，他那首歌特别经典的不就 Remember Me 嘛？嗯，就是你要被记住，你在这个世界上就不会消失
1: 。你这个让我想起来，就前两天我们家的面袋子里的面生虫子了
2: 。嗯
1: ，刚刚说了我怕虫子嘛。我妈呢半身不遂，呃，然后她也不太方便收拾这个面袋子，她就叫我来说：“你把这个面袋子里的面给我扔到这个塑料袋里，腾到塑料袋里，然后把这些面拿走扔去，这个面袋子我要留下。”然后我就跟她说：“我这个面袋子有什么好留的、啊？赶紧扔了吧，我怕虫子。就”就她就她就笑，她一直笑，然后她就弄着我。我最后我满足了她这个愿望，然后说：“你要把那个面袋子给我洗干净，
2: 为什么？”
1: 就是我在洗的时候，他才跟我说，他说这个面袋子好像是你姥姥还是你奶奶留给我的，然后我当时就，哦，嗯
2: ，我
1: 就仔仔细细地把这个面袋子给洗洗干净，嗯
2: ，其实就是留住一种记忆哈
1: ，对对对
2: ，讨论了这么多，嗯，我觉得咱们对于死亡其实没有恐惧，对吧？嗯、其实我们有一些遐想，甚至是畅想。对，
3: 就像这个古希腊的哲人苏格拉底在面对死亡的时 候， 亲友们其实很悲 痛， 但是他跟他们说的 是， 如果死亡是一场无梦的长 眠， 那又有什么可恐惧 的？ 嗯 嗯， 我想在最后跟大家分享
1: 这样一段文学 吧， 文学作 品， 他是我最喜欢的作家余华的一篇杂文。呃， 介绍一个简单的小背 景， 他父亲是医 生， 所以他从小就生长在这个医院的大院里。其实我小时候也是如此的，有一点点共鸣。但是他这一段我跟他没有共鸣啊。他就说，嗯，他是这样写的：我在夏天里上厕所时经过太平间，常常觉得里面很凉爽。有一天中午，我走进了太平间，在那张干净的水泥床上躺了下来。在夏天炎热的中午，躺在太平间象征着死亡的水泥床上，感受着活生生的凉爽。直到有一天，我偶尔读到了海涅的诗句，他说：“死亡是凉爽的夜晚。”海涅写下的就是我童年时在太平间睡午觉时的感受。这可能是我最初感受到的来自死亡的气息，隐藏在炎热里的凉爽气息，如同冷漠的死隐藏在热烈的生之中
2: 。嗯，这不就是清明节的意义吗？你这么想是不是？有人说清明节不能助人快乐。其实清明节也可以助人快乐啊，嗯，因为清明节的主题它并不只是扫墓啊，嗯，我觉得是我们在扫墓的过程中，也恰恰代表着我们有这种战胜悲伤和困难的勇气，也是一种要更好的活着的一种心态
1: 。其实我们都知道，我们是在向死而生，就是因为我们知道终点会是什么样，所以才会让我们。想更加热烈的活
2: 下去，嗯，让这个旅程更加精彩啊！那你又是怎么想的呢
4: ？我以后想告别的话，最希望就是能跟着自己，如果我所爱的人还活着的话，一起面对死亡，起码身边有个伴。不能，我总觉得孤独是比死亡更可怕的一件事情。
7: 我觉得我会选择器官捐赠吧。我觉得反正人都没了嘛，也无所谓这些痛不痛的。那与其火化或者是埋在一个土里，还不如能够帮助到别人
0: 。我经常也会想，我死了之后要怎么办？我希望我死了之后，骨灰盒一定要选一个颜色亮一点的，最好是卡通的形状。至于原 因， 我想让那些看我的人第一眼就知道我在哪 里， 还会记起来我喜欢什么。
8: 之后如果能死的 话， 我希望我是能够死在手术台 上， 就是像睡着那样无声无息的就跟这个世界告别吧。就是觉得虽然这样子挺自私的 话， 他们都没有机会跟我说再 见， 啊， 我自己能舒服就行了。骨灰吧，我还是希望就像电视剧里一样，把我埋在树下，就是这什么后花园，就我家的那种后院啊，或者山上，你知道吗？种一棵树这样子，埋在那个树底下，就是以后他们就可以跟他们的子女说，哎，这是奶奶，这是奶奶这样子。你看这奶奶树上的苹果啊什么的，这树上的什么柚子啊，真好吃这样的，啊，这样子真不错。这应该就是我对自己生命结束之后的想法吧。
2: 听完我们的节目，对于死亡，你可能也会有自己的思考，也欢迎你加入我们的听友群，分享你的观点
1: ，或者在评论区下留言，讲出你的故事和你的思考
2: 。嗯，等着你呀
3: 。好，感谢大家收听，可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话。